0: Hello， 欢迎大家收听这一集的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车运记者尚恩。出跑车线呢已经有八年的时间了，玩车只是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。目前呢，在这个减少非必要外出啊和这个在家上班哦，已经成为许多人的这个生活常态之后啊，其实就有很多这个爱车的这个车迷哦就担心哦，说哎。我这个车子啊，放了一个月左右没开，两个月左右没开，会不会放到坏掉？那今天呢，就有这个商人哦，因为毕竟这个玩车也玩十几年了哦。那今天呢，就来帮大家解答哦，把这个所有应该要注意的事情哦，一次来给他讲清楚。那首先呢，最一开始哦，其实因为这一阵子真的看到非常非常多人哦，在网络上问。问什么呢？他很多人其实都在问关于这个电瓶的问题哦。那也确实哦，电瓶真的是很多人最担心的这个问题啊。很多人都觉得说，呃，我车放太久没开，那等到要开的时候没电发不起来，那怎么办？所以在网上呢，经常会看到有人在讨论说，哎，我的车子长时间不开，电瓶要不要拔掉？又或者是说，哎，我要怎么样去帮我的电瓶充电这之类的这些问题哦。那在这边呢，尚文先跟大家讲结论哦，就是如果以正常的车况作为前提来说的话，其实你放一个月啊，是应该不至于会放到没电的。但这个正常的定义，其实它牵涉到非常多的因素哦。那这边呢，上人就一一来跟大家分析哦。那首先呢，我们要先了解哦，电瓶它作为储存电能的装置啊，它主要呢是透过这个化学反应哦，来达到这个充放电的这个效果。哦。那随着时间呢和这个使用量的增加、啊，其实都会让电瓶的效能去逐渐下降、哦、那也是意味着说，它的蓄电能力和放电能力会不如从前哦。那一般正常的车子来讲呢，其实通常哦，这个电瓶更换的时间哦，大概都会落在两到三年左右啦。那当然，有些个人可能会比较早，有些人会比较晚，但是二到三年算是一个蛮平均的数字这样子。那再来呢，我们就要说到哦，你车子放着不开啊。虽然从表面上看起来没有在使用它，对不对？但实际上，它内部的一些电脑啊，和一些电器设备啊，在你车子放着不开的这个过程当中哦，它还是会持续的去耗电哦。那只是说这个耗电量其实它并不是很大哦。以一个正常的电瓶来说，要供应它这样子运作一个月哦，其实不是什么太大的问题哦。但最怕什么？最怕的是你车上的这个电瓶啊，它实际上可能已经接近它的寿命中后期。然后呢，又在你长时间的放置之下、啊，让它这个电压哦，去低到了一个危险值哦。那这个时候呢，可能就会让原本寿命就已经剩下不多的这个电瓶哦，而直接报废哦。而且呢，是就算说你利用这个接电哦，比如说可能有些人会用电霸啊，或者是跟别的车子接电的方式去把这个车子发起来。但这个如果报废的电瓶呢，它就会直接没有这个蓄电能力。那也就意味着说，你就算把这个车子给发起来了。然后也开了，可是当你熄火之后要再发动这个车子，可能就会发不起来。那像最近呢，上人就有一个朋友，他就遇到了一个这样的问题哦。他车上装的其实是一个名牌的电瓶哦，在这个电瓶界里面算是蛮有名的，价格也不算太便宜哦。可是呢，他这个名牌电瓶哦，他已经用了一年半左右了。那有些人会想说，一年半听起来也没有很长啊。可是呢，重点是什么？重点是他车上的音响其实改蛮大的。所以他其实这一次车子放也不过就放了大概十天两个星期左右哦，他车就已经完全没办法发动了。那那时候我就带着这个电霸去帮他接电发动。那我通常会有一个习惯，是我也会随身带着电表。那在接电之前，我也去量了他这个电一量，他的电压直接是零伏特。看到这林福特，我就想说，那这电瓶真的是差不多了。那也果不其然，我帮他用电棒把车发起来了。车子也发了，放了大概15分钟左右。他想说他试一下，趁我还在，他试一下，他就熄火，再转开钥匙，车子就又完全没有反应，是连那种仪表都不会亮起来那样子。所以说，这个就告诉我们说，其实对电瓶来讲，最伤害最大的就是这种极端低电压的情况哦。那在这边也跟大家提醒一下、哦，如果说你是要车子真的放到没电、没办法发动，要接电的话、哦，不管你今天是用电拔，还是说你用那种旧车线，就是两台车互接，我跟大家讲，挖电那种方式哦，它的这个接线的顺序哦，大家要记得哦。接的时候呢，是接正再接负。然后拆的时候呢，是拆负再拆正，这个顺序呢，如果你弄反的话、啊，你的这个电极去接触到车体的时候会发出火花、啊。就是简单说，你这个接，因为我们都会有那个夹子嘛，那个夹子如果说你接的顺序反了，那你刚好你夹子又去碰到车体，那可能就会发出火花、啊，然后会有那个短路的问题发生哦。对，所以记得是接正再接负，然后拆负再拆正，正负负正，最简单四个字来记就是这样子、哦。嗯那讲到这边呢，又提到另外一个正常的重点哦，就是因为刚刚我前面有提到嘛，我说这个车子正常情况下是不会放了没电嘛，但这个正常牵涉到很多因素嘛。那这个正常的另外一个因素呢，就是说除了电瓶本身的寿命以外哦，车上的电器设备有没有异常耗电，它其实也是一个关键哦。像是我刚刚讲的，我那个朋友他改装音响，其实这个就很容易去造成额外的电力损耗。那另外呢，有一些行车记录器哦。它是使用所谓的这个永久电哦，也就是说，像有一些行车记录器是，当你人离开车子的时候，它还会持续的去帮你做这个监控哦，因为有些人可能怕说车子放在外面被人家破坏什么之类的、哦。那像这种情况下呢，它的装作原理就是它接在一个就算你车子没发动也会持续供应的这个电力线路上面哦。那所以像这种状况下，其实就很容易造成它的这个电量消耗会比较快一点哦。可能别人没有改的车子啊，它可以放一个月。那你的车呢，可能放半个月左右就没电了、喔。那所以说呢，有能力的话哦、喔，在你车子要长时间停放之前呢、啊，最好是把这一类的装置哦、喔、都把它拔掉、喔。那当然呢、喔，你要离开车子之前呢、啊，像那个什么车内灯啊，或是这个双黄灯这些东西哦、喔，你都要确定。都已经把它关掉了。即使说现在的一些新车哦，你这些东西没关，它时间到了，它会帮你关掉。哦。但是呢，这个还是自己做好这个确保的动作，因为并不是每个人都能够很肯定的说自己的车有没有这样子的功能在。那讲到这边，大家就想说啊，那我车子放着不开，它也会耗电嘛，对不对？那我干脆把电瓶的先拔掉，这样应该就不会持续的耗电了吧？那这个答案哦，其实不能说是。完全错，但是在拔之前已经另外一个问题，那就是说现在新车电脑化的程度已经非常的高了。如果你长时间断电的话，可能会引起一些异常哦。其实最常出现就是说，当你把这个电瓶拔掉，然后你又把它装回去，然后发动的时候。很容易就会亮这个引擎的故障灯，那有些车子它甚至会锁定，直接不给你发动，你必须要请技师来解锁或者是重新设定才能解决这些问题哦。所以如果你自己没有把握知道自己的车是哪一种的话，其实并不是说非常建议拔掉电瓶来避免这个没电的问题哦，因为它很有可能给你带来更多的麻烦，更多的问题哦。那这时候可能就有人讲说啊，那电瓶也不能拔，那装着它也会持续耗电。那我买充电器来帮车子充电总可以了吧？那这个的确是最推荐的方法，因为它既不用出门。你又可以确保说电池不会放到没电，但就是因为并不是每个人停车的地方都有插座可以用嘛。像我自己的车就是停在这个老社区地下室，而且呢，我同时有汽车、机车和重机，中三台车，我不太可能就是你知道都都都帮他们充电。所以我目前的做法是哦，在必须要出门的时候，我去轮流使用这三部车，这样至少确保说一周一台车都会动到一次左右。那以汽车来讲的话，我也有实际去用一些装置去观察它充电的状况啊。其实你只要大概正常行驶三十到四十分钟左右，这个电力就可以充回来。那所以说这个做法呢，就在、是、提供给各位去做参考。那讲完这个相对比较贵啊，跟大家比较担心的电瓶之后，那我们再来跟大家分享一些还有要注意的地方哦。其实大家都知道，轮胎啊，它长时间你放着，或者说你有在使用，其实胎压都会有一些自然的下降、哦那轮胎呢？它其实是这个橡胶和多种材质去组合的东西哦。而且大家都知道，其实轮胎它不是硬的，哦。所以如果你长时间固定给它压在同一个位置上，然后你的这个胎压呢又持续在降低哦，它其实很有可能就会造成你这个胎底结构变形哦。所以如果你真的确定说你车子会好一段时间没有使用的话，你可以在停车之前。把胎压打稍微高一些些哦，大概建议是说比标准高个5 psi 左右哦，来防止上面讲这个变形的这种情况发生哦。那同时呢，也要注意的是说，当你重新再使用车辆的时候，不管是放多久，不管是放半个月、放一个月或者放两个月哦。你也要先巡过这个胎压再上路哦。那实际上这个巡胎压这个动作啊，是事实上并不是说你车子放久才要特别去做。哦。其实上恩更建议的是说，你每一次上路的时候都要先去巡过你的胎压，然后再上路哦。那如果是机车或重机啊这种两轮的交通工具的话，那就要尽量去避免使用这个侧柱哦来长时间的停车哦。那有中柱的车呢，你就尽量就是立起中柱。那如果说像一些跑车、仿晒、重机这一种，它没有这个重。驻的，那就去多多利用这个驻车架。最好的状况，最理想的状况，是可以让这个前后轮都离地哦，这样就可以完全去避免这个胎体变形的情况哦。当然，每个人条件都不一样啊，只是说用单纯用侧柱去做长时间的停车，其实真的不是非常的建议啦。那除了轮胎以外哦，上恩这边还有一个选项哦，是可以给大家作为参考的。哦。那就是说，当你车子要长时间停车之前啊，会建议哦，先去把这个汽油给加满哦。那会这样建议的原因哦，是因为有些车哦，它的这个油箱呢是金属的材质哦，如果没有浸泡在油里面的话，是蛮有可能因为长时间接触空气，然后导致它内部氧化生锈。那这些生锈的东西呢，它如果掉下来的话，其实对你油路是会有蛮大的影响哦。那另外一方面呢，其实你加满之后也能减少存在油箱内的这个水气哦。虽然说现在车新车大多都有不错的密封性啊，然后还有一些油气回收系统、哦，然后去减少这些问题哦。那当然呢，也有蛮多的新车，它的油箱是用这种所谓的塑钢材质，那这个就当然没有生锈的问题嘛。不过如果你不确定你自己的车是哪一种的话哦，这个做法哦，就是提供给各位去做一个参考。那前面讲的、哦、都是比较属于内部或者是这个基建啊零件类的、哦。那有一些比较爱车人就会想说。那我这个车放着不开，它一样会脏吗？你放户外的就是风吹日晒雨淋嘛，那放室内的话就是会有灰尘嘛。那再加上说，因为现在就是尽可能避免不必要的出门嘛，所以比较没办法去洗车嘛。那我用个车罩把车盖起来，是不是就可以避免这个问题？我是不是可以就是车子放着都不会脏，然后下次要用的时候打开一样是新的、喔？那其实车罩这个东西一直都存在一些争议啦、喔。哦。那我这边讲的也是我自己个人的建议啦、喔。哦，是说户外。停的车最好不要用车罩。那室内的话，你可以用，但是要小心一点用。那有些人听就觉得说，哎、欸，怎么反过来就是明明放户外车更容易脏啊？怎么会说户外车不要用车罩、啊？那实际上是因为你停在户外车，你想想看，户外车为什么容易脏？通常不外乎就是遇到下雨或是这个刮风嘛。那当然也有这个灰尘嘛。那下雨的时候啊，品质差的车罩它一样会渗水进去。那这个时候可能发生什么状况？你的漆面它可能。会受到车罩本身的这个颜色，有些品质不好的车罩，它的颜色会因为雨水，然后呃那个颜色染料去溶出来，然后去沾染到车漆哦。那最近刚好上恩在一些这个汽车美容的这个讨论区里面啊，在一些社团里面哦，就有看到这样的问题哦。那像这种颜色去吃到车漆里面的状况，其实你后面要再处理哦，那个时间成本啊、精力是都是非常可观的哦。那另外一个是说，当如果你的车罩它没有绑好，它没有固定好的话，在风大的时候、哦，你就这样想，它就像是直接在你的烤漆上面去做拍打。然后去摩擦，那这样其实不但没有保护的效果，那反而还会造成这个物理性上的这个严重的伤害哦。这些都是在使用车罩之候会容易发生的这些危机哦。那相对来说，停室内的车，它就比较没有这些问题存在嘛，因为它没有风吹日晒雨淋那个的些问题存在，那就只有说这个落尘啊，会让车子放着放着就变灰哦。就相信大家都在网络上有看过一些图片哦、喔，那个车子放在公共停车场，可能放了好几年都没有动。然后上面这个车身被人家拿来作画，这样，这个就是落成的威力哦。那你说这种情况下用车罩的话，当然就可以完全去隔绝这样的问题嘛。那而且也不会因为说下雨或风吹去造成车漆的损伤哦。不过我自己个人啊，我始终是觉得啦，这个车子哦，你只要稍微大一点点的时候啊，你去盖车罩这个动作，其实难免哦，都会在车上去拖动这个车罩。这样刮来刮去哦，其实我个人真的也是不太能接受啦，所以我宁愿哦等到这个完全解封哦，疫情过去之后，再好好的去把车子洗干净哦，打蜡眉容什么的，这样子可能会比较安心一些啦。好，那今天呢跟大家讲了这么多，其实结论还是要跟大家说。你前面这些措施啊，我前面跟大家分享这些措施都有做好的话、啊，其实事实上车子是没有这么容易被放到坏掉的。因为讲个比较极端的，可能国外有那一种停在谷仓里面，然后几十年，然后拖出来，其实人家也没什么整理就能发动了。对啊，所以车子这种机械的东西，它是真的没有这么容易坏了。如果假设说啦，真的啦，比较极端的状况啦，虽然说我们不愿意。就是会发生这种极端的状况啊，就是可能你放了三个月啊、半年没有开的话，那你真的会担心的话，在你下次要用车之前哦，就进保养厂、进维修厂哦，请专业的技师帮你从头到尾做一个彻底的检查、哦，例如像这个刚刚三人提到的胎压、啊、或电瓶的状况这些哦，让他们用这个专业的仪器去帮你做检测哦。那有些车子哦，可能你真的放到就是拖过保养期限哦。你也不用急着说现在就要马上进场去保养哦，你只要说在下一次要用车之前去进场，把该换的油水啊、零件啊那些耗材都换掉，这样就好哦。那另外呢，也要提醒大家是说，在现在这个三级警戒的这段期间哦，车辆的定期检验哦，它也都跟着顺延。那它顺延到什么时候？它顺延到说，直到这个降回二级之后的一个月以内，你再去检验都不会被罚款。所以大家也不用急着现在去，就是去验车，去增加这个接触的风险哦。那如果说你的车哦已经五年以上了，这件事情就要特别注意哦。就是说，记得降回二级的时候呢，看你确认一下，你车子是不是应该要去定检了。不然如果说你这个拖太久没有去做验车的话，除了罚钱以外哦，也会被吊销这个车牌哦。其实最麻烦的就是这个吊销车牌哦，因为到时候你必须得要去做这个重哦，这个是非常麻烦的一件事情。OK， 好，那以上呢就是今天我、哦、跟大家分享这个三级警戒哦，车子放着不开哦，会不会放到坏掉、哦？那该注意的事情哦，都跟大家分享了、哦。那希望呢对大家有一些帮助。那当然更重要的是呢，我们希望能够早日回到这个正常的生活、哦，大家就不需要去担心这种车子放太久没开会被会放到坏掉的问题哦。那如果说呢，今天这期节目呢对你有任何帮助的话呢？那请不吝哦，给我们一个五星好评哦。那还没有订阅的朋友呢，也请记得按下订阅哦，这样才能第一时间收到我们最新的这个节目上架通知哦。那如果说呢，你对于这个爱车放久会不会坏掉啊？你有任何的疑问哦，或是说对今天的这个节目内容有任何想法、哦，也欢迎在留言哦提出来和我们一起讨论哦。那我是尚恩，我们下次再见喽，拜拜。